0: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Cinematic Mode, del podcast de New Game Plus, donde hablamos de cine. Pero de cine de monóculo, de cine de galera, de, eh, del que le gusta a los críticos y no a la gente, no. Justamente del cine del pueblo, el cine shampoo, los grandes blockbusters que marcaron quizás otra época, tu infancia. Hemos hecho grandes películas. Hoy... Veremos si es el caso, pero ya eso lo van a saber cuando nos dediquemos a analizar. Y sobre todo, a ver cuáles eran nuestras sensaciones de Super Mario Bros. La película, pero no la última que salió, sino de la del año 1993. Mi nombre es Guillermo Leoz y me acompañan, como siempre, dos intergalácticos. No son necesariamente dos hermanos, porque acá, ¿cómo sería? Rippy Rippy o Rippy Cursi. y... no, Rippy Chopper y Chopper Chopper. Porque hey, eso porque ya chumper, lo vamos chumper. a... Chapa 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 porque eso ya lo vamos a charlar pero está acá como siempre Mariano Henri ¿cómo andas Ripilón?
1: ¿Qué tal Guillo? ¿Cómo estás? Encantado realmente de estar en esta popular del cine, no mm. esta no es una función de privada sino esto es la tribuna popular porque venimos a, a hablar de lo que nos dejó la película no en un nivel intelectual sino en un nivel sentimental tal vez venimos a recordar estas falopas hermosas. Eh, de las que uno podría decir que no tiene nada para decir y de repente la ves y, y, y la procesas un toque y decís, se puede hablar un montón de Eso. estas cosas porque sí. también son una cápsula de tiempo ¿no? No, no, pocas cosas gritan tanto ¡1990! como la <risas> película esta entonces me parece que, que en... en en su poca calidad o en su baja calidad tiene un montón de cosas para charlar, así que muy contento de grabar todo esto. Tampoco iba a decir que estoy con para el culo y que no tengo ganas de verlos, pero bueno, lo que expresé recién era Menos real. mal,
0: sí, menos mal que, que estás contento y estás con ganas y estás entusiasmado. Como también espero que esté nuestro querido eh, eh, King Koopa o King Chopa
2: eh, acá con nosotros. ¿Cómo andas, Chopin? ¿Todo bien? Bien, bien. Este, también agarramos todas las, las cositas nuestras, las, las barremos así, las ponemos abajo de la alfombra, porque cuando se prende empieza el show, eh, nos convertimos en performers. Eh, Exactamente. Entonces, eh, por eso estamos siempre, siempre bien arriba, eh, y particularmente con esta película que la verdad es que la vi en su... O sea, lo que voy a contar después es que fui a la band premier, la vi antes que nadie esta película. ¡No! Eh, sí, señor. Genial, primera genial. Primera band premiere de mi vida con esta película. No lo puedo creer. Eh, y después de un par de años la volví a ver y qué sé yo. Eh, o sea, imagínate en la perspectiva de un pibe que tiene por ahí ocho años eh, lo que puede significar, ¿viste? O sea, la verdad es que me había volado la cabeza, pero... De, eh, no hice el ejercicio de eh, ponerla en perspectiva eh, con, con el, siendo un adulto como soy ahora, ¿no? Este, son todos recuerdos que están intactos, digamos. A ver, yo creo que... Y, y, y podemos un poco comenzar por acá primero
0: analizando la película de Super Mario. Como siempre, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba New Game Plus, ok. Sepan que si cayeron a este podcast ahí medio de casualidad, hacemos streams todos los días en twitch.tv barra New Game Plus, ok. Y que este podcast y tantos otros contenidos son posibles gracias a las donaciones de nuestra comunidad en cafecito.a barra newgameplus y en ko barra newgameplus donde eh, ustedes justamente han donado su eh, dinerillo y lograron goals como este, ¿no? Que hagamos Cinematic Mode y se lo dediquemos a la película de Super Mario del 93. Pero... A mí me parece que vos recién hablabas de bueno cómo poner en perspectiva que cuando uno es adulto, cuando uno es chico. A, a mí un poco creo que me pasó lo contrario. Hoy la valoro más que antes. Cuando era chico, la odié. O sea, ya de chiquito dije, ¿qué es esta bosta? Esto no es Super Mario. Hashtag NotMyMario. Eh, ya estaba ahí como en, en un proto-redditor queriendo decir, loco... ¿Qué mocos se mandaron en Nintendo como para hacer esta bosta? Y cuando la vi más de grande, me pasó casi que todo lo contrario. Dije, ¡para! Ya no se hacen películas como esta. ¿Eso está bueno? ¿Eso es malo? No lo sé, pero Igual
2: sentí eso. Quiero, ¿Cuántos años tenías la primera vez que la viste? Porque estaba tratando de sacar ese cálculo recién. Porque te dije 8 años y yo nací en el... Yo soy clase 82. Hmm. Eh... Por lo cual eh, tenía, sí, no, eh, o sea, sin pedirle perdón a la apariencia, me arriesgo a decir que tenía 11 años. Eh, hey, o sea, que no era tan edad. chico. Son, 11 años es una edad, ¿no? Ah, eh, está bien. En donde uno ya eh, puede... Efectivamente,
1: 11 sí. años es una edad. Sí, es una edad.
2: Es Como una edad. No me cabe duda. Eh, pero digo... Y yo
1: tendría que tener 5.
0: Bueno, el, la vi un poco edad. después. O sea, la alquilé, fui ahí al, al, al videoclub de, de mi barrio. Y fui y la alquilé, es como... No es que la fui a ver al cine esta. Me acuerdo de ir a buscar el, el VHS con la tapa que era con una M metálica y todo negro. Y ese Super Mario Bros. Con una letra con Impact, pero todo en metal. Ahí medio como mucho más rudo y radical de lo que en general era cualquier otra cosa de Nintendo. Super 90 también.
1: ¿Te puedo preguntar algo ahora que dijiste esto de que la, la apreciaste un poco
0: más de grande? sí. Eh, si estoy mal de la cabeza, también me lo puedes a, preguntar.
1: Al, al margen, digo, ¿podés identificar alguno de los factores que te la hizo apreciar más de grande? Porque yo tenía un comentario similar que quizás lo sí. iba a dejar para el final del stream, pero bueno, se está dando eh, orgánicamente. Eh, a mí yo la aprecio un toque más de grande... Pero no porque piense que es mejor película, porque no es mejor película, no es un vino que mejoró con el tiempo. No. Eh, pero conociendo la historia de la producción, que también la vamos a contar un poquito, que fue sumamente caótica y que la pasaron todos como el reverendo Jete y estaban todo borrachos durante toda la grabación para poder soportar esto que iba a ser un rodaje de cinco semanas y se terminó transformando en un rodaje de 17 semanas. <risa> ¿Ok? Son... Eh, más de seis meses, siete sí, semanas, entonces, es una locura. O, o por ahí, más o menos, eh, es una locura, y, y creo que de repente la aprecié más por saber lo que es trabajar en pésimas condiciones, empujando un muerto que no está yendo a ningún lugar, donde no hay ningún tipo de dirección o liderazgo que te esté llevando hacia ningún lado y donde todos están hermanados en lo mal que la están pasando. Y dije, ok, man, si esto es el resultado de eso, tengo que entender hey. lo que es por lo que es. porque una cosa es entender, y acá me voy a plantear, porque ya tuvimos discusiones no la quiero tener de nuevo, el podcast de la peli de Mario que salió ahora me hizo abandonar el mundo de la review para siempre pero no estoy diciendo que hay que entender, y es una peli para chicos, ¿qué crees? No, acá lo que estoy diciendo es que hay que entender que las condiciones laborales eran deplorables y aún así pudieron sacar un producto funcional me saco el sombrero.
0: A ver, lo que me hace valorarla un poco más es que me parece que, que de nuevo no se hacen películas como esta todo es práctico salvo un par de, de salvo el, algunos momentos que ya vamos a mencionar cuando van de una dimensión a la otra el el, las cabezas ahí cuando se transforman en el de evolucionador o en el coso ese para, para evolucionar aún más no hay mucho CGI y te das cuenta que todos son sets Te das cuenta que todos son props Te das cuenta que todo es orgánico ¿Es bueno? No todo Y después también tiene una estética Que a mí, en lo personal Me gusta mucho, que es un Cyber trash medio raro eh, post no, no, no post apocalíptico, pero alternativo Todo es neón, todo es sucio Hay mucho humo Todos todo tienen como unos todos, sí, sí, tienen todos unos pinches que me hacía acordar a otro producto no muy bueno, pero ¿se acuerdan de, de la versión estadounidense de Meteoro? De Speed Racer, que también era como, uy, es más duro, es más rudo, es más radical, es sí. más en el futuro y el auto es distinto. Es que era en el futuro también, claro. Sí, sí, sí por eso. Ay, eh, hay muchos <risa> no, productos mira. de esa época donde eran en un futuro un poquito más lejano y era todo como medio industrial, futurista, trash. Y, no sé, hay algo de esa estética que a mí me copa y dije, mirá, uy, mirá el diseño del auto. Uy, mirá esto, uy, mira el otro. Y como que esas cositas me hicieron como. Que me gustó un poco más que antes. Y hasta le tomó un poco de cariño. ¿Es una buena película? No, pero tiene un principio, un desarrollo y un final. Sus personajes van creciendo, van aprendiendo, van pasando cosas. No podría decir que las actuaciones son buenas. No podría decir que el guión es bueno. No podría decir tampoco que. Tiene grandes secuencias de acción. Que todo tiene sentido. Que todo tiene una lógica. Para nada, eh. También es tan bizarra que... Y es tan, y es tan loco que de Super Mario haya salido algo así. Que casi como pieza histórica. Y como, y como rareza en sí misma la, la valoro. Porque hoy por hoy Nintendo es algo tan inmaculado. Es algo tan... Eh, quirúrgicamente realizado y tan específico y tan cuidado que no puedes entender cómo esto se hizo alguna vez. Probablemente, por esta, esta claro, por esta experiencia. Por esta experiencia, bueno. Nintendo tiene las actitudes que tiene ahora. Es eh, eh, como, bueno, vieron lo que hicieron con su eh, personaje insignia, con su mascota
2: principal,
0: y se horrorizaron.
2: Pero bueno, Igual a mí que lo permitieron Igualmente, eh, también quiero decir, eh, no se hacen películas así, porque hoy se hacen todo con escenarios verdes 360. Claro. Y también, digamos, eh, la, la, la foto de Super Mario, la película. Yo tuve la, la chance, de o sea, mi viejo es un cinéfilo, de hecho teníamos proyectores en casa, mirábamos películas ahí a ese nivel, y vi un montón de películas. Y, y lo que era, o sea, los efectos prácticos eran la norma. En ese momento todavía claro. no, había llegado la, el, 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 no, no había llegado el... Lo que es el Industrial like the Magic, como lo conocemos hoy, eh, sí. la llegada del CGI, o sea, era, era todo así. Y dentro de esa librería, prácticamente, eh, desde lo que hacía, qué sé yo, Jim Henson, Frank Oz, eh, un montón de, de pelis que tenían, o mismo Terminator, sí. todos los efectos prácticos que encontraste dentro de ese mismo panorama... Y la de Mario quedaba medio, medio cachivache. O sea, era medio croma de la chilindrina, ¿me entendés? Eh, hoy lo vemos y decimos, che, qué groso que hayan hecho esto así. Pero en ese momento también desentonaba dentro sí, del sí. pack de pelis que este, tenían esas características, ¿no? De, de querer hacer un, un juego visual determinado. Igualmente, qué sé yo, es, igual es loable, digamos. Este,
1: algo loable hay. Bueno,
2: eh... Pero Lo digo, para ponerlo es... en un contexto, eh, ojo, porque digo, eh, ese es, el cine era de efectos prácticos en ese momento. Claro. 100%. No, no,
1: totalmente, y tiene muchos efectos prácticos. Para mí esta película tuvo un montón de problemas que... Hay que reconocerlos. Para hablar de esta película hay que reconocer los problemas que tuvieron. Que bueno, fue una, eh, una producción súper acelerada, súper caótica, que pasó de mano en mano, en mano, en mano, en mano, en mano. Se bajaron un montón de directores. Esto lo iba a dirigir Harold Ramis eh, directamente. Iba a tener otra producción, iba a tener otros personajes. Se empezaron a bajar los actores. Iban a ser... Eh, Luigi iba a ser Tom Hanks. Eso inicialmente, es Y, y... hubiera sido fantástico, realmente Estamos hablando de un Tom Hanks de 1993 ¿No? Apenitas previo A... Ya era una mega estrella, digamos, pero antes Todavía era muy joven Antes de antes de, de... Gumpy, antes de Gump. otro Gump.
0: Filadelfia y Me un par más
1: Trump Y yo sabía que no era Entonces no, no lo decía eh, sí, a, Pero dirigido. a
0: Tom Hanks no le vieron Como el star power suficiente, y dijeron No, no, ya fue, mejor que no sí, lo hizo bien. También
1: pero la terminan dirigiendo dos personas que habían tenido un golpe bastante bueno. Era una pareja, eh, un matrimonio que habían hecho a Max Hedrum, que fue claro. algo que realmente pegó mucho en los 80. Un día podemos hablar de esa película también, es súper bizarra, y creo que no está tan metida hoy por hoy en el imaginario colectivo, sobre todo para la gente eh, que quizás nació poquito después de los 90. Pero esta, era, una, era un matrimonio de directores que no se hablaban entre ellos a la hora de tomar las decisiones para dirigir la película. Ya de ahí en adelante todo va a salir mal. Y eran... Unos momentos, por, retomando lo que decía Chopper, ¿no? De que había efectos prácticos y había otras cosa que también desentonaban en el momento. Era un momento donde el cine estaba empezando a, a cambiar. Esto nos lo contaba hace poco cuando hicimos nuestra transmisión del asado de la perry de Daigo, eh, que tuvimos de invitado a Agosti y a Ulises eh, del Cero de la Bestia, que hicieron un podcast también de esta peli hace poco. Que empezaron a aparecer los efectos especiales digitales Habían visto lo que podía ser en el 93 también Jurassic Park Dijeron, oh. y nosotros también queremos de esto Vamos a meterle efectos digitales Y vamos también tenían parte Claro, tenían props y tenían sets Y tenían cosas de Blade Runner Y dijeron, bueno, vamos a usar esto también Y después, acaba de salir dos cosas muy particulares Que era Batman de Burton Y la peli de las tortugas ninjas Que eran dos pelis completamente Dark and Gritty y lo que esta pareja dijo Listo, el tratamiento de Mario Tiene que ser Dark and Gritty Y en, y en Nintendo y en Japón Estaban como, qué sé yo estaban, se Fueron al festival de los peces Koi De la laguna de Chapadmalal Y nadie estaba prestando atención Pero, Y así salió lo que salió
2: Hago un, un asterisco ahí porque esto que decís es clave de lo de Nintendo. Siempre hubo una profunda desconexión entre Nintendo of America y Nintendo of Japón. Este, este conglomerado que, que opera hoy así a nivel este, medio, que es como una especie de manto que lo cubre todo, es relativamente actual. O sea, en ese momento las empresas funcionaban distinto. Por eso la, la publicidad era muy agresiva en Norteamérica. Claro. Tomaban decisiones que por ahí en Japón eran rarísimas. Y un poco pasó eso. Digamos, eso es también un estaba pasando.
1: Es un caso de estudio súper interesante o mejor dicho que ya, ya está catalogado y estudiado, pero en Estados Unidos, eh, entre el 85 eh, o sea, con, con lo que fue la NES y, y la Super Nintendo, les estaba yendo tan bien y habían copado tan bien el mercado. Es una historia de éxito tan memorable que estaban super subidos al pony, o sea, de, sí. nosotros somos Nintendo, decían los Yankees ahí, eh, y empezaron a tomar un montón de decisiones eh, con esa altanería, que bueno, así terminaron saliendo también.
0: Eh, a, a, así terminaron también eh, dominando el, el mercado del gaming y hoy por hoy siendo, eh, y convirtiendo a lo que antes era el sello de calidad de Nintendo en una, en una filosofía, pero en esta época no tanto, en esta época no tanto, en esta época... Quizás faltaban algunas cositas, más allá de que estaba el sello de calidad de Nintendo. En las películas, a ver, querían penetrar también en Hollywood de una manera que, bueno, fue la que, fue la que encontraron casi... Eh, me, me, me sorprende mucho también el presupuesto que tenía para la época, estamos hablando de unos eh, casi 39 millones de dólares, no, eh, perdón eh, entre 42 y 48 millones de dólares bastante, ,420. bastante 20 pesos la recaudación de la película de Super Mario Mario oh, eh, pero la película recaudó la no friolera de 39 millones de dólares. Es decir, no recuperaron Ay. la plata. Eh, y también en parte de esa guita se habrá ido en un cast. Que bueno, tenía un Bob Hoskins, ¿no? Que, que la como Mario, en ese momento. Eh, un campeón total. Un tipo que. Yo. Eh, durante toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, pero durante gran tiempo. No pensé que era un actor nacido en eh, directamente eh, Inglaterra, en Suffolk, pero porque siempre hizo su acento brooklinesco y, y muy tano de, de esa época, tan bien que en mi cabeza no era inglés, así que la rompió. Pero bueno, siempre está, vai, ya decíamos, ¿no? Que, que está esa anécdota que vivían en pedo en el set y Bob Hoskins en un momento le dice a, sus, a su hijo che, bueno, voy a hacer esta peli es Super Pero Mario, y le dice, oh, mirá no, es un juego es buenísimo, vení, mirate y ahí vio Super Mario casi que por primera vez y probablemente no era muy similar a lo que a, a lo que después terminó siendo y ya se estaba repitiendo de entrada, como Esto... le explicaba el hijo, ¿no? Sí, mamita. No, bueno, eh, papá está
1: haciendo otra cosa ahora.
0: Bueno, pero sí, está esa gran frase, si no me equivoco, que es... Y bueno, papá te tiene que comprar la zapatilla, dijo. ¿Por qué estás haciendo esta película? Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Hay que comprarte los regalitos para vos y por eso la hago. Agarro mi bolsa de dinero, pero no era el único actor reconocido. Por supuesto, estamos hablando de Danny Hopper como Koopa, no como Bowser, sino que acá es era Koopa. King Koopa, Koopa. Claro. Eh, una distinción. Hay varios nombres que, que en algunas cosas son diferentes. John Leguizamo también, como Luigi. Eh, una elección particular, pero que también lo veo y digo, en el físico ambos están muy bien. Para mí está perfecto. No estaba
1: establecido todavía la edad de Mario y la edad de Luigi y todo eso. Era medio raro que el claro. hermano... Eh, la, la diferencia de edad entre los hermanos eh, sí. y, y algunos aspectos, porque Mario supuestamente tiene 25 años, Bob Hawkins tenía como 40, y o sea, era, era medio extraño, pero también vos lo ves, petizo, o sea, retacón,
0: regordete, el bigote, el mostacho, y decís: Ok, está bien, es Mario. Claro. No, por eso digo, físicamente, más allá de algunas otras particularidades que vamos a hablar de vestimenta que son muy raras y de cuestiones que van pasando, físicamente me parece que están muy bien. Eh, después también Samantha Matis, como Daisy, ¿no? Como Peach. Y eh, Fiona Shaw, que hoy por hoy, a ver, es una actriz legendaria también, la tía Petunia en la saga Harry Potter... Eh, también la han visto en Andor, hacer un personaje espectacular últimamente, pero acá es, es una actuación bastante over the top y muy extraña. Una película que bueno, vos ya contabas muchas cosas de su producción, pero es muy particular lo que, lo que sucedió con el guión, ¿no? que fue reescrito un montón de veces por un montón de personas y prácticamente hasta último momento no estaba escrita y muchos actores y actrices se querían ir y bajar, algunos no lo terminaron haciendo... Y cambiaba tantas veces que los actores dijeron, bueno, cuando se prenden las cámaras, recién ahí aprendo el guión. Porque si no es al pedo, porque me lo están cambiando un montón de veces, así que <risa> vamos a hacerlo así. Y la verdad que por cómo se dan algunos diálogos, a veces se nota. Es como si de repente no se acordaran lo que tenían para decir y tiraran un toque de frula. O estuvieran ahí medio callados. El meet cute entre Luigi y Daisy no tiene palabras y se miran y están ahí en una... Que en un coso tel del teléfono público. Es decir, Alguien diga o haga algo. Porque esto es medio incómodo. Pero, pero bueno, más allá de los números, más allá de los datos, más allá de eh, quiénes la terminaron dirigiendo o haciendo. Tenemos una película. Y tenemos una película que está completamente obsesionada con los dinosaurios. Por algún motivo. Y yo les voy a preguntar. Eh, antes, después de ir a la anécdota de, de Chop Se la van Premier Porque esto quiero saberlo. La primera pregunta que les hago es Si ustedes relacionan a los dinosaurios con Super Mario, con Mario o no Porque es como, parece que alguien les dijo dinosaurios Y encararon para allá Yo no, digo... Yo soy, Yoshi un poco en Super Mario World aparece uno, pero ¿qué
2: onda, boludo? Puede ser que la interpretación de los, de los Goombas sea de las más extrañas y No, las Goombas son, son terribles eh, Pero sí, Yoshi es medio un, di, un dino ponele que no está canonizado de esa ¿Reptiles? forma. No, es ¡Reptil es!
1: Reptiliano es reptiliano. Claro Claro, es que en realidad para mí acá viene de nuevo de la falta de comprensión del material original y está bien, no es que había un lore increíble eh, y no estoy queriendo como leer más allá de lo que realmente existía pero me parece que interpretaron a, a Bowser como un dinosaurio cuando claro. en realidad es una tortuga sí. eh, y el resto del juego está lleno de enemigos que son... Tortugas, Tortugas directamente. No hay una tortuga flaco... en esta película.
0: No hay una tortuga, boludo. Bueno. Y es como es lo que más relacionas en cuanto a enemigo con Mario. Y si me peleas, si me peleas, si
1: nos tenemos que ir a las manos por esto, yo también interpreto a un reptil, virtualmente un dinosaurio a Yoshi, pero Yoshi tiene un caparazón. Lo También, que todos interpretamos sí, claro. como, como una montura. Que es una montura, claro. y o sea, si vos lo ves, es un caparazón. Son sí. todas fucking tortugas. Pero ¿Ah? no, para mí es la. Para mí acá es la intersección de eh, interpretarlo como un dinosaurio y estar super calientes con Jurassic Park. Ey,
2: bueno, lo, lo que, lo, lo que garpa acá
0: son dinosaurios. Acá, sí. dinosaurios Piki, piqui, piqui, tuki, tuki, sí. tuki. Sí, 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 sí. Aguanta vinos. Eh, bueno. Ahora sí, posta, antes de, 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 de meternos ya con, el, con, con toda la minuta de la película y con un montón de apreciaciones que tuve mientras la volvió a ver. Chopin, Jeremías sí, Curchi. Sí. Contame cómo llegaste a la van Premier de esta película. ¿Quiénes estaban? ¿Había famosos? ¿Dónde era? Llévame, transportame.
2: Te transporto. Esto. Eh, o sea, había mucho rum rum con la película de Super Mario Yo, como ustedes saben, eh, tenía este, mi, mi amor por, por Super Nintendo Y tenía mis, mis revistas Club Nintendo Y existía Power Games ¿Ustedes se acuerdan este, este ¿Sí? programa televisivo Conducido por Gaby Reife y Dan Coulter? Eh, sí. que tenía como escenografía eh, una Super Nintendo y que tenía la gigante, gigante. una gigante. Super Nintendo
1: gigante, gigante. que eso en algún lugar tiene que estar, man. Sí, no yo, sé, yo la
2: quiero, es que necesitamos una de esas en nuestro cuarto, ¿no? Es más, me animaría a hacer una cama con la Super Nintendo y el Perdón. y la tele ahí. Obvio,
1: si la gente nunca vio esto Estamos hablando de una escenografía Que era una eh, Super Nintendo gigante Que la usaban medio como para sentarse encima Y lo que era el cartucho de la Super Nintendo Donde estaría el, el sticker el del sticker. juego Era una tele Donde ahí pasaban los juegos Era, para 1992, era brillante
2: eh, datos, datos de color Respecto a ese programa Tenían torneo de NBA Jam Con un multitap de Super Nintendo espectacular sí. eh, Después Cubrían la eh, Consumer Electronic Show y he visto el, el Los Ángeles Convention Center por primera vez en ese lugar. Bueno. Y me había cambiado la perspectiva de lo que era. Dije, che, pará, esto es eh, grosso, grosso. Bueno, eh, eso. Eh, entonces, ¿qué pasó? En una de las revistas dicen Che, ¿querés venir a ver la band Premiere? ¿Tenés, eh, tenés que pasar por la redacción, que creo que estaba tipo en la calle Perú. Yo vivía en, eh, cerca de San Telmo, así que me quedaba de paso. Ibas con el cosito que tenías en la revista y te daban dos entradas. Yo vi y digo, bueno, sí, listo, hablé con mi vieja y se yo, me llevaron. Ah. El cine era uno que estaba por la calle Corrientes. Me animo a decir que era Corrientes y Callao, pero puedo estar equivocado... ...porque tengo un recuerdo difuso del momento, pero quienes estaban ahí te recibían... Eh, Dan Coulter y Gaby Ruffi, obviamente, se armó como bueno, un loco. evento. De hecho, me preguntan, aparezco, y fui el asma reír de toda la escuela en ese momento. Porque eh, en, el, en el clip de Che fui, hicimos el, el, eh, asistimos a la band de la película de Mario, qué sé yo. Uno de los giles que agarran para preguntarle cuál era la parte favorita de la película era yo, y estaba -com completamente exaltado diciendo no, no, Que matan a la Cuba, ¿eh? Y era como, bueno, eh, quemadísimo eh, en la escuela por siempre. Y fui al cine y la vi ahí junto con un montón de fanáticos. Estaba en la misma fila que, que Dan y Gaby porque eran mis ídolos en ese momento y logré sentarme ahí. Eh, y bueno, fue una experiencia que no, no me la olvido más. O sea, imagínate Más allá de que la película después... Yo en ese momento ni era consciente de que si me gustaba o no. Yo estaba emocionado. yo estaba, Era como, che, la película de Super Mario. ¿Quiénes son estos cabeza de jíbaros? No lo sé. Pero bueno, están ahí. Ya fue, son los boombalistas. Este, sí. Así que esa fue la, la primera Y así como que me quedó grabada la peli ¿Me entendés? Después uno va creciendo y tiene como eso Pero, pero para mí fue un gran momento
0: Nada, man, es, es, es un momento muy zarpado. Te envidio mucho, realmente. Buena anécdota. Eh,
1: nosotros hemos hablado mil veces con Gaby Royfe. Es una genia total. Ahora sí. la quiero volver a contactar para ver si recuerda Por esa favor. van Premier. Porque me encantaría. Yo creo... Esto me va Voy a hablar mal de mí mismo, eh, me va a hacer quedar mal. Pero me destrabó un recuerdo. Yo creo que debe ser una de las primeras películas que dije que es esta garompa. Pero... Por, por algo que había en particular en los 90, que por eso lo quiero traer a, a colación, yo tenía como un odio irreverente por algo que hoy disfruto mucho, que eran los juguetes bootlegs también, ¿no? En ese momento estaba muy de moda los juguetes de las tortugas ninja y todo, y vos tenías las postas y tenías las truchas como los caballeros Zodíacos, Que tenía los de metal y tenía los de plástico y yo odiaba las cosas bootlegs y esta película me parecía la cosa más bootleg del mundo pero también era porque había muchísima campaña de los VHS de los videojuegos, de los juguetes que en las publicidades todo el tiempo te decían che, no compres el trucho, ¿eh? Compré el original y las cosas venían con el sticker marcando que era original. Había una campaña muy fuerte de no compren las importaciones chinas que me claro. había taladrado el cerebro de no, las cosas tienen que ser parecidas a las cosas originales. Y esta peli era bizarrísima.
0: Vale. Era eh, bizarra y sorprendentemente violenta Vos pues ya Mal. tenías eh, una acertada Chopin, entonces me parece que no saliste impresionado. Pero de nuevo, uno piensa en Super Mario y por hoy. Venimos de ver la peli animada, que está apuntada para un público súper infantil. Y tiene un tono aún más infantil de que pensábamos. Cada tanto igual tuvimos la parte de esa... Luigi está medio como siendo perseguido por eh, Dry Bones y un par de cosas más. Que decís, che, hey, a Mario lo recagan a trompadas, así que también es medio violenta. Pero esta violenta de otra manera, eh, esta es creepy, esta es oscura y arranca todo con una escena donde eh, la madre de Daisy llega eh, a, la, a la dimensión del planeta Tierra. Porque en este mundo lo que sucedió es que cuando cae el meteorito que extingue en teoría los dinosaurios, no es que los extingue del todo sino que los mete en una dimensión paralela donde siguen evolucionando y decantan en seres humanos pero en lugar de los seres humanos venir de primates, ahora lo hacen de dinosaurios. Es un mundo sin recursos, donde todo es prácticamente un desierto, salvo el Mushroom Kingdom, salvo eh, lo que es una versión de Nueva York completamente alternativa, a la cual vamos a llegar. Pero primero entonces vemos a la madre de Daisy que la deja en una cápsula, como si fuera Kalel, más o menos, con un pedazo de meteorito ahí en una iglesia. Ya de por sí, viste truenos un vitro de Jesús mirando como diciendo, ¿qué es esta bosta? Eh, que y le, es le faltaba algo a
1: Mario Bros
0: era catolicismo. Sí, Jesus. Sí, boludo, claro. también faltaba eso nomás. Y de repente vemos que eh, cuando ella está intentando escapar, sale Cupa de las sombras, pero sale tipo full... Eh, Coso militar por algún motivo, tipo, tenía toda una vestimenta muy militar, era, parecía que estaba muy condecorado. Obviamente, creo que en el lore la onda es que él era un general en el reino del Mushroom Kingdom, de, donde el padre de, de, de Daisy eh, y su madre gobernaban y él hace como un golpe de Estado. Es una película eh, particularmente... ¿Qué? Eh, política en un montón de cosas donde habla de cómo un muchacho muy autoritario llega al poder haciendo un golpe de estado y cómo después la gente se da cuenta que una revolución es necesaria y pide ...que el poder vaya al proletariado. Eh, me imagino En esa época, como no había un montón de giles hablando de qué es políticamente correcto, incorrecto... ...y no había eh, tanta persona que sale a quejarse en redes sociales por octógonos o por lo cual sea la polémica de la fecha... ...probablemente nadie dijo, che, están adoctrinando a mis hijos y a mis hijas a ser eh, troscos. Pero un poco era así... Eh, Después qué pasa Pasan los años, pasan los jugadores Pasan un montón de cosas Daisy crece Se, cree, se cría en la tierra Y los hermanos Mario Luigi Mario y Mario Mario Son plomeros eh, Y este rank es muy similar a la película animada Que acabamos de ver Porque ellos están ahí queriéndose ganar la vida No tienen un mango, viven en un departamentito Que es un bardo Luigi está haciendo la mona No hace nada, juega jueguito y su hermano Mario es el único que eh, intenta hacer algo, o intenta ordenar, intenta hacer guita. Es un chabón que está un poquito más eh, acomodado. Pero lo, algo que nos enteramos unos minutos después, nomás, pero que está bueno decirlo, es que. A ver, Luigi es, eh, es adoptado, fue abandonado también, al igual que Daisy, entonces eso los va conectando. Y Mario lo toma, pero y, Luigi mismo dice que su hermano, su padre, su madre, todo. Y es como: ah, bueno, es una relación muy distinta.
1: Mal, y además sí. es como... ¿Cuál era la intención? No solo ya arrancaste Mal. de un golpe militar... Y, y la presencia de la iglesia, sino cuál era la intención. Había una intención de desarrollo de personaje. La intención es, che, Bob Hopkins nació en, en Sussex, en el condado de Sussex, y este pibe nació en México, y, y justifiquémoslo de alguna manera. Porque si no, ni me lo digas. El, el nene que en el 93 se está mirando esta película no se va a poner a decir. Che, pero Luigi parece medio chicano. ¿eh? O sea, era como una trama sobreexplicada. Convulsionada al
2: pedo. No, y aparte también es que como que responde a la, al arquetipo de, 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 de la po población de, de Brooklyn, del Bronx. Claro. Y el Latino y el tano, y es como que súper obvio. Eh, no es inclusivo, como dice John Leguizamo hoy, que era una película inclusiva. Claro. No, era claro. todo lo contrario, amigo, estás equivocado. Sí, sí,
0: era súper estereotipada, <risa> eh, pero... Me parece que hubo un intento de querer armar algo temático en el sentido de con qué familia y, 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 y te identificás y, y, y dónde tenés un sentido de pertenencia. Porque no me quiero adelantar, pero al final de la película eso va a tener un rol en qué decida hacer Daisy. Y en cómo Famine. bueno dice... Claro. Que, que igual es raro porque... Termina medio quedándose con su familia de sangre. Y, y, pero bueno, siente algo en su naturaleza que dice, no, para, me tengo que quedar acá. Entonces creo que hay un intento de eso, ponele, que no está bien desarrollado. No se preocupen. Amo los acentos italianos acá, donde Mario es como... Como Luigi, we're gonna go, we're gonna do this. Y en todo of coffee. así... A cup sí, of coffee. sí, sí, sí I York, need a cup of coffee. Eh, y es como, boludo, decís, es los sopranos. Es el padrino. ...que Soronga es... ...que no es... ...claramente no es Super Mario esto... ...y Luigi también tiene... ...como toda la cosa medio Tana pero pero con su acento con el acento un poquito latino de John Leguizamo que da una amalgama ¡Ánimo! completamente extraña A
1: pero mí me encanta sí que este, este, esta figura villanesca que hay al principio que es como eh, Escapelli Escapelli
0: el bronceado de escapelli boludo color completamente cobre esa es un Oye, material que, craft, que recolectas en el Minecraft boludo no puedo mal. creerlo <risa>
2: ¿cuántos Scapeli por... tenés?
0: que viene
1: cuando, cuando es Scapelli te haces una armadura eh, el tipo venía de hacer el padrino sí. y, y era este estereotipo son estos actores norteamericanos que son literalmente el estereotipo de un mafioso italiano y no jamás de, de otra cosa y está llena de mafia la película y Mario todo el tiempo se está quejando Scapelli que no te sí, que no da la habilitación de la obra y digo ¿quién
0: carajo es Scapelli a quién carajo le importa? por favor Aparte, apare la <risa> aparece como una figura re importante y después chupa huevo en la película y es lo mamotora, termina como. Mirá, Sí, sí, sí. Eh, mira, mira, eh,
2: mira, escúchame, eh, hablamos de Johnny Russo. Que claro. eh, para hacer links a la actualidad, que no, no me lo compares con el padrino, te dicen. Y Gianni Russo estuvo. En Ey, por padrino, eso. Claramente. Por eso, man. No, hay un montón de. Bueno,
0: tiene toda esa cosa muy mafiosa. Mario tiene ese tono también... Y después Luigi... Es un chabón que dice... You can't believe Mario... Por lo tanto... Esta es una película que dice... Elijo creer... Creía en las coincidencias... Creía ya en que íbamos a tener la tercera... Pero esos son los hermanos Mario... Que se quieren ganar la vida haciendo lauros y en un momento le dicen, no, mirá, está, está haciendo un edificio, pero también es un sitio donde se descubrieron un montón de cosas arqueológicas. Eh, vengan a arreglar algo, llegan con la chata, que se medio que esto es, también está referenciada ahí en la película animada, y se encuentran con este Scapelli, que, bueno, es alguien que quiere hacer un edificio ahí, quiere sabotear todo. Y también con Daisy, que de repente es paleontóloga, y además es la chica más linda de todo Nueva York, más o menos, que son dos cosas que... Dijeron, sí, tienen toda la coherencia del mundo Vamos a hacerla sí. Yo tengo que decir Que estaba profundamente Enamorado de Samantha Matis eh, sí, En esa es, época Es súper Está, bonita porque aparte, Para mí
1: era la mujer más linda de Nueva York Lejos
0: Y aparte me parece que el, Eligieron una figura súper angelical, pero que también demuestra un poco de calle y como buena onda. Es como... Me, me parece que ella está sorprendentemente bien también en, en su rol y en su papel. Pero Escapel en un momento casi que la amenaza a Daisy y dice... Che, eh, mirá que un montón Amor, de pibas estuvieron chiste. desapareciendo, ¿eh? Porque es verdad, una de las cosas que van pasando es que de repente hay varias chicas en Brooklyn que empiezan a desaparecer Ahora les voy a contar por qué Pero Scapelli le tira a esa y de repente le, le mete un scan disc de arriba a abajo Que es muy creepy, boludo Scapelli es lo peor realmente Después, Scapelli,
2: Scapelli,
0: Cannoli ¿Sí? <risa> eh, No, no, man, es, es demasiado Scapelli Después aparecen dos personajes clave en esta película, que son Iggy y Spike, que es como un intento de hacer los eh, Links, ¿no? O, 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 ¿Cómo es que se les dice a, a, a todos los del, los del Mario 3? ¿Cómo era...? Olvida ahora, como exactamente se les decía, a todos los que hacen referencias a artistas, eh, pero bueno, eran los. Eh, lo, lo, los todos todo ¿Los, los secuaces. Eh, sí, sí, es verdad. Eran, eran los hijos, que después solamente canónicamente sí. queda Bowser Jr., perdón. Eh, pero bueno, aparecen estos que son Iggy y Spike, que son primos de. de. de Koopa, que son medio tololos, ¿no? Eh, por cierto, uno es eh, Hugo de Succession, así que fue como muy raro verlo ahí en ese papel. Y eh, estos dos muchachos están queriendo encontrar a Daisy porque su misión es raptarla y traerla a la otra dimensión, porque ella es la única que puede, y que tiene además un pedazo de meteorito, que, que ahí la habían dejado cuando era más chica, y ella es la única que puede reconectar estos dos mundos, fusionarlos, y que ahí entonces los recursos de nuestro planeta Tierra pasen a formar parte de la otra dimensión... y ahí Kinkupa eh, domine todo... y como él nos llama, los mamíferos... ya sean sus súbditos. El tema es que Iggy y Spike no son muy vivos... y se habían ya raptado otras cuatro pibas que no eran Daisy... porque ven, una piba X cualquiera... y ya flashean que es ella y se la van llevando... lo cual es bastante, bastante polémico. Eh, a los hermanos Mario se le rompe la chata en un momento... Mario va a comprar agua y le cobran 3 dólares. Y dice: 3 dólares for that war. Y como: Bueno, ahí me salió medio igual, medio Arthur Morgan, ¿no? Pero pero, pero se entendió. Eh, está a las la puteada porque le cobraron 3 dólares el agua, una vergüenza. Y ahí en una cabina telefónica, Daisy quiere hacer una llamada para que Escapeli deje de, de, de querer meterse en la excavación. Y de nuevo, se da este meet cute con Luigi, donde se miran, pero ni ninguno dice nada y es súper incómodo. Y. Entiendo que la quieren hacer que Luigi, bueno, no pueda, no, no sabe hablar con ella, entonces es medio eh, tímido, pero termina, no, no termina siendo la mejor de las escenas. Aquí hay uno de los primeros detalles que, que no dijimos: eh, Alan Silvestri hace la música, y estamos hablando de una eminencia realmente a la hora de hacer eh, soundtracks de películas: Voler al futuro, Roger Rabbit, Forrest Gump, El Náufrago. Eh, también hizo Depredador Hay un a montón a quién le debía plata acá? <risa> ¿A quién le debía un favor? A ver, <risa> me parece que él dijo Acá tenemos otro blockbuster Y la música, sí, no sé obvio. qué les pasa a ustedes Pero es como muy de película Está bien, es muy de los 90s y es muy Alan Silvestri Pero es medio como de película navideña y, es y tiene como toda una onda Que no va con el resto de la estética de la película no.
1: Hay algo como esa, esa cosa de, de película muy de los, muy de mi pobre angelito también, que justo es una película sí. de, de navideña y de los 90. esta cosa medio uplifting, ¿no? Esta sí. cosa medio dibujo animado por momentos, eh, que era bueno, también porque desapareció un toque la música incidental, ¿no? Claro. La música que acompañaba y, y rellenaba los espacios. Es música de correr hoy. en la calle,
0: viste, es como claro. siempre tiene eso. Toda
1: acción tenía su música. De sí. alguna manera, hoy eso ya no se usa tanto Realmente, porque el lenguaje del cine cambió No estoy diciendo que esté bien, no estoy ah. diciendo que esté mal Pero es verdad que no, no va mucho con la peli También recordemos lo que contábamos al principio no Reescribían los guiones todos los días Y vale. te dicen, no, me tenés que hacer Un un, un, un pis Para una escena de acción Y después de esa escena terminaba siendo un diálogo dramático Y bueno,
0: tenemos esto mal Lo vas a tener que usar man, el te igual. sí Era eh, es extraño, sobre todo, con el resto de las cosas que vamos a ver en la peli. Se terminan conociendo eh, Luigi y Daisy le dan ahí como un aventón con la chata, porque Mario ahí ya se establece que Mario puede arreglar todo. Que es como es más Fixit Félix que Super Mario por momentos. Me
1: gusta como habilidad, ¿no? Una habilidad nueva sí. de Mario puede arreglar sí. cualquier cosa.
0: Algo que nunca vimos, digo, no, 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 nunca lo tenemos muy presente. Mario en realidad es como, bueno, salta, pisa a, a los Goombas y a los, y a los... Es más acróbata que MacGyver. Exactamente, es como, claro, me, otra decisión extraña en esta película. Y bueno, de, por una sucesión de hechos la terminan invitando a cenar a Daisy a una double date. ¿Por qué? Porque Mario tiene novia. Mario está saliendo con una chica llamada Daniela, una chica también de Brooklyn, con mucha cosa tana, muy voluptuosa hecha ella. Uh -huh. Y yo quiero decir que esta peli canoniza que Mario Garcha, eh, uh -huh. o sea, eh, la coloca. Mario ¿Sí? la, sí, sí. Mario la coloca. es un ladies Antes, man, sí. o sea, claro. okay. pero para mí está completamente claro eh, cuando lo muestran esta, eh, no pasa la noche con Daniela, le dicen, no bueno tranqui, para voy a volver pero está canonizado para mí que eh, Mario ha visto acción en el campo de juego y desde claro, acá lo celebramos.
1: No, no sé, man, si vos jugué, o sea, vos ves la carrera que tiene Mario y es más que claro que Mario Garcha. Sí, sí, como, madre es, es un tipo todoterreno Es un tipo que viajó por todas las galaxias me, me, me parece que Claramente con la habilidad Acrobática que tiene, tiene que ser un Fantástico no. amante Mario, el salto del tigre El helicóptero, o sea, el torniquete jamaiquino, Le salen axila. absolutamente Todas sí hay es, es algo que tiene esta peli Que lo, lo nombrabas recién a, a, Hay mucha mujer voluptuosa ¿No? Hay, hay mucha Madonna
2: Mucho mucha. seno grande
0: En los 90. mucho corset Es eh, sí. eh, foto de la claro época saber. También,
2: es eh, foto de eh, la eh, época Sí, eh. sí,
0: ya vamos a llegar a Lena, el personaje de Fiona Shaw Y a Big Bertha pero, pero hay como, sí, obviamente En esa época, full corset, full escote Pero no necesariamente pasa eso Con Daisy, que es como que En un momento nos quieren hacer creer que Porque se van caminando ahí. Como Luigi le dice: Bueno, te llevo a tu casa. Ya fue. Y Daisy le dice: en, Entiendo que, que quizás te parece muy raro lo que hago. Y entonces por eso no quieras seguir. Solo porque era paleontóloga. ¿Viste? Por, por ar arqueóloga. Es como. Man, soy la piba más linda de todo Nueva York. Y nos quieren hacer creer que eh, alguien no va a querer estar porque labura con hueso de dinosaurio es el laburo más copado de la historia, además, por cierto. Eh, pero bueno, está ese diálogo. Y Luigi también, que en este caso sí lo entiendo, pero no debería decirlo porque no sea salame le, Luigi le dice, bueno, yo soy un plomero, no tengo guita, si, entiendo que si querés dejarlo acá... Está bien, eso lo entiendo. Pero que de ahí, si no quiera, malísimo. Bueno, por algún motivo terminan yendo de nuevo al lugar, a la excavación... ...en una escena también bastante similar a lo que después pasa en la película animada que vimos hace poco... Y están ahí y están los saboteadores de Escapelia Aparecen dos NN, que no les pagaron el bolo claramente porque ni se les ve en la cara, no, no, no dicen nada. Sabotean el lugar y lo empiezan a inundar. Y en el lapso de 30 segundos, Luigi y Daisy van al departamento de nuevo, que ya andás a ver dónde quedaba. Le dicen a Mario, che... Empezaron a inundar todo y vuelven y no se inundó mucho todo y llegan a tiempo y lo empiezan a arreglar. Pero quienes están asustados,
1: empieza a salir agua y decís, no, man, se va a inundar todo. Es como, Exactamente. Ahí, y no, no, que termina.
0: no termina pasando nada. Hay una secuencia donde Mario le empieza a pedir cosas a Luigi y te das cuenta de nuevo que Mario puede arreglar todo. Otra vez, una habilidad que no sabíamos que realmente Mario tenía, pero la tiene. Um, y ahí también aparecen Iggy y Spike. Justamente para raptar a Daisy, llevársela a la otra dimensión y pasar por una, una, una falsa roca, eh, como si fuera la plataforma 9 cuartos del universo Harry Potter, que los lleva a, a esta otra dimensión. Con unos Luigi y un Mario que hasta ese momento están vestidos con los colores invertidos. Una decisión que no terminó de entender. Una decisión que me, me resulta completamente extrañísima, porque Luigi tiene un buzo rojo y Mario tiene una campera verde. ¿Por qué? No hay por qué. No, le, no se lo busquemos. No me joda en este caso, es,
1: es, es, es complicado. Es como quería pensar una razón y no se me ocurre absolutamente ninguna. Por
0: eso. No, no. Realmente como dijeron... Porque entiendo quizás que querés hacer la inversa, pero no tenía mucho sentido. Cuando caen... También se da un movimiento y una onda Que no sé si quisieron referenciar o no En la última película Pero es medio similar Cuando primero se tira Luigi no Y no lo vemos Pasa por la roca Y es como Uh, pasó a otra dimensión Qué loco Los, los efectos Acá sí que los efectos Al no ser prácticos Y ser en computadora Eran pésimos, pésimos Son efectos para de la época eh
1: fondo de pantalla de Windows 3.11 cuando se transforma medio como en arena y pasan por la roca
0: mal, de un demo que te venía en una revista y era un juego medio falopa que después nunca jugaste más en los mucho. CD-ROM Vibes exactamente, ¿Sabe qué? la dijiste, esto Esto se parece a un juego FMB. esto tiene CD-ROM Vibes, esto es muy Mega rays. todo ese mambo pero después si se tira Mario porque dice, bueno, che, tengo que ir, ya fue. Y que en, en un tramo muy cortito, Mario llega a meter como tú una voltereta y termina cayendo de espaldas. Algo lo que dije? ¿Cómo llegó a hacer eso? No, eh, tipo, no sabía que Mario tenía tanto atletismo. Esta versión de Mario, sí, él, de verdad. Eh, y termina pasando y termina cayendo ahí dando vuelta. Con un movimiento que para mí lo que hicieron referenciar en la peli de, de, de ahora, de este año, me pareció realmente muy similar. Y si pasa por, como decía Borri, un montón de protectora de pantalla de Windows, caen en esta nueva dimensión y empiezan a perseguir a estos dos muchachos, que por cierto, Mario dice, literalmente, los voy a matar a estos y a los de Scapelli, dice, pero no, primero les voy a romper todos los huesos y después los voy a matar. Una
2: película para toda la familia, gente.
0: Eh... Mario no amenazando quieras, mal. Mario, Mafia, calmate. extorsión,
2: secuestro de, de. Trata de personas. Eh, Jesus. Todo. todo. Jesus.
0: Mario Bros. Mario Bros. Jesus. Mafia, rotura de huesos. Eh, eso es hasta ahora la película de Super Mario. Pero las cosas se van a poner aún más extrañas cuando empiezan a ver hongos por todos lados. Caen por este túnel y derivan en esto que ya hablábamos: ¿no? una versión de Nueva York de Brooklyn, de Manhattan, de lo que sea muy trash muy sucia muy eh, futurista pero hasta ellos mismos dicen Che, ¿qué pasó? nos quedamos dormidos y despertamos 100 años en el futuro porque todos están ahí como vestimenta casi Mad Max mucho pinche mucha cosa eh, de, de nuevo muy,
2: muy metálico todo muy eh... muy underground de Demolition Man, que es casualmente de ese mismo año. es Prácticamente le faltaba comerse el panchito de rata nomás. Sí, y sí ahí señor.
0: Que... Demolition <risas> Man es una película que, en la que pensé mucho cuando... Que podemos hacer un cinematic mode, pero cuando, cu cuando vi esta, evidentemente estaba dando vueltas en la época que el futuro podía llegar a ser eso. Y también me en parece una que... Clavaca, claro. Sí, totalmente. <risa> eh, no veíamos una versión muy limpia del futuro. En Bolera Futuro 2, eh, cuando se da la, el 1985 alternativo, donde Beef Tannen es una versión medio Donald Trump que empieza a gobernar, también hay una estética muy similar. Mucho neón, mucha, mucha cosa que está rota. Eh, pero que, insisto, es una estética que a mí realmente me copa. Toda la gente es mala onda... Hay eh, De repente ven una mujer... Eh, manejando un, o llevando un cochecito... Con un huevo gigante... Porque acá los humanos salen de huevos... Eh, eso hay que decirlo... O, o podemos decir que son más bien... En realidad son la evolución de los dinosaurios... Pero le podemos decir humanos... Y salen de huevos realmente... Y todo el mundo es mala onda... Pero ya empezás a ver algunas cosas que... Me, que están bien armadas en cuanto al mundo... Porque fíjate que no tienen nafta, no tienen combustible en realidad y todo es prácticamente eléctrico. ¿Por qué? Porque si no el combustible debería descender o salir de sus
2: propios huesos o debería salir claro. de los dinosaurios. No necesita el proceso de descomposición técnicamente para que se produzca el combustible fósil. Exactamente.
0: Entonces los autos se manejan como si fueran tranvías por, el, por electricidad y por unos, cos, por unos palitos metálicos que tienen arriba siempre. Y todos tienen como unas turbocargadoras refacheras ahí, unos tubos por todos lados. El diseño de los autos de, este, de esta película me fascina. Los autos de policía están fantásticos por dentro también.
1: Es que esa estética medio cyberpunk sucia que tiene, ¿sabes que Si por momentos. Bueno, hubo un proyecto, ¿no? Que creo que. Lo, no, no sé si lo mencionamos ya, perdón si me repito. Pero alrededor del 2007-2008, un fanático empezó a hacer un proceso de restauración de todas las calidades de las películas, publicidades, eh, todo lo que salió alrededor de esto. Y terminaron en 2015-2016 sacando la versión 4K de la película, incluso y todo. Sí. Pero. Eh, un par de filtros de imagen y, y podría llegar a levantar muchísimo más esa ciudad cyberpunk distópica porque en la parte práctica de los escenarios y los settings sí hay mucho laburo. Sí. La, claramente hacer todos esos settings sí fue mucho laburo y deben sentirse los momentos más pensados de la película. Por eso también se recontrarrefue de presupuesto. Así claro. que el tema es que es muy limpio, ¿no? La ciudad es sucia, eh, la gente es mala onda y todo, pero la imagen es medio como muy limpia, muy, todo muy iluminado, eh, le, le falta un poco de dark and gritty
0: desde lo visual. Súper iluminado que a la vez también, eh, comparando con lo que pasa ahora, por eso es que, no, por eso no, es que no. la valoro un poco más, ¿eh? No. No quiero tampoco irme por la tangente Ni, ni ser alguien que quiere Gritarle una nube en Raid Pero no entiendo qué pasa con la iluminación en las películas hoy por hoy No se ve nada Todo, todo está oscuro Nada tiene el contraste adecuado Todo se ve horrible Todas las live action de Disney se ven asquerosas Nada. ya no les da la plata
1: para los efectos especiales ya tuvieron mucho quilombo con los gremios de pero, la gente que hacía el CGI pero mantengo, si le puedo recomendar a un
0: director de fotografía de Tolosa, por favor un iluminador, una iluminadora, alguien algo, algo que se sienta eh, real, orgánico eh, cuando ves películas del 99 para atrás se sienten reales, se sienten auténticas, eso es lo que me pasa con esta película Que se siente también el set un poco claustrofóbico Porque, de nuevo, también en, en teoría en este mundo solo hay una ciudad Y están todos ahí, entonces están todos reacinados eh, Es medio raro, pero genera su, su efecto eh, Después empieza a aparecer ya más en pantalla denny Hopper como Koopa Está Fiona Shaw, de nuevo el personaje de Elena como su pareja Koopa está en una torre como si fuera un billonario, ahí medio mafioso también, de nuevo muy bifstán en toda la onda. Y acá hay un detalle que me gustó, que en las paredes de la decoración de este lugar son todos como pinches, como si fueran paneles sonoros, pero que para mí evocan mucho la estética de lo que era, bueno, cuando te metías en un castillo de Koopa o de, de Bowser en Mario 3 o en Super Mario World. Y también son como los pinchitos de los... De los eh, cosos de piedra que te caen Que tienen un nombre que ahora no me estoy acordando sí. eh, En el mundo de Mario Evoca mucho esa estética Y en parte eso me pareció como eh, mira está bien, no hiciste un castillo Porque hiciste una torre eh, Que serían como eh, en ese momento obviamente Las dos torres, la, las Twin Towers eh, Pero como si fueran el, el castillo de Koopa Y es su, su mansión, está ahí Así que empieza a aparecer bastante más En, en pantalla
1: para mí los que, los
0: que hicieron el set eh, Son los, los verdaderos campeones de esta película Sí, sí, sí sí, Porque es, es lo que más brilla Y hasta tiene algunos detalles eh, interesantes Acá conocemos su plan De querer unir las dimensiones De querer los recursos de todo el mundo mamífero Y ya acá se empiezan a dar cuenta eh, Luigi y Mario De hecho Luigi le dice eh, I got a feeling we're not in Brooklyn anymore Como... Está bien, no estamos en Kansas directamente y eh, aparece una vieja Al principio que es como buena onda Le dice, uh, están perdidos chicos ¿Cómo están? ¿Dónde, dónde son? Dónde... ¿Tienen un arma? No, no tenemos un arma Entonces dame toda la guita guacho Y le apunta ahí con un chumbo medio raro eléctrico eh, <risa> Les termina choreando eh, La vieja es tremenda Y al toque aparece Big Bertha Una eh, mujer muy grandota Voluntosa, que casi le tira una de WWE a una vieja Que la agarra, le tira un suplex la, Le tira un F, eh, F, eh, una, una movida medio Brock Lesnar La tira a la mierda la vieja, cae en un auto La vieja no se mata igual Y le termina choreando a ellos la pieza de Meteorito Entonces bueno, se la llevó Big Bertha Chao, ya la vamos a ver a Big Bertha No se preocupen Pero en, en, esta, en esta onda de querer recuperarla Y de empezar a armar Quilombo a los hermanos Mario los meten en naca, los meten en cana, se los llevan presos. Y ahí vemos también toda la situación de hacinamiento mal, de nuevo, bajada de línea, eh, tipo, había un montón de carteles de Vote Cupa, pero ¿quién se iba a presentar a elecciones Koopo en un contexto Jobs, así?
2: Decía, "Querés
0: trabajar, votá
2: Cupa." Eh, Exactamente. Muy... Había algo Trumpístico todo, eh, Trumpístico
0: al 100%. Adelantado a su época, adelantado a, a su época. Pero previamente, y cómo los meten en cana, es muy gracioso, porque se encuentran con Toad. Y ustedes dirán, ¿qué versión de Toad vamos a tener? Bueno, es una especie de eh, steve mezclado con un eh, bardo, con un pibe que toca la guitarra en la calle. Que tiene un diseño también ahí en el pelo muy gracioso, como toda una, una, una espiral que se le va haciendo medio rara. Y empieza a cantar canciones de protesta a Toad. Es como... Era un, un Ignacio Copani de la época y está ahí cantando tucu, 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 y eso está prohibido. Bronca se pone a cantar, ¿viste? Como, sí. Es súper política la película. Está cantando literalmente la marcha de la bronca. Eh, toad. Y lo meten en cana ahí con un chaquelito. Con un... Eh, ah, chaquelito no. Chaquetita o... Oh, Pará, ¿qué estoy queriendo decir? ¡Chalequito!
2: Chaquelito es buenísimo, boludo.
1: Chaquelito Leoz
0: te quedó de por vida. Eh. ¡Chalequito! Muy polémico. Y lo meten en cana a él. Y de repente... Que esto creo que nunca se termina de explicar en la película, o yo no lo terminé de entender. A los hermanos Mario los meten en cana por ser plomeros. No entendí nunca qué cosa hacía a culpa odiar a los plomeros. Pero... Pero medio por naturaleza, porque todo el tiempo están diciendo ¡Malditos plomeros! ¡Son plomeros! muerta los plomeros! boludo ¿Qué te hicieron los plomeros? ¿Te cobraron una de vez de peli. más? ¡Descapelli! <ríe> ¡Sí, boludo! ¡Mal! ¿Qué les pasaba? Pero bueno, la cuestión es que los meten en cana, los llevan ahí en un mundo muy, muy mala onda eh y les sacan ahí la foto que al principio parece que los van a matar porque les enfocan con un láser y le terminan sacando una foto que realmente queda muy copada ahí como el shot de ellos y lo meten en cana ya fue, se encuentran de nuevo con Toad pero acá Cupa eh, hace una movida donde dice, bueno me voy a hacer pasar por un abogado Lazard, Lazard, Lazard. de un bufete de abogados para representar a estos chabones para que ellos mismos les digan ¿Dónde está la roca? Porque le dice, no, sí, no se preocupen, yo lo voy a representar, bla, bla, bla. Y al toque les pregunta, bueno, ¿y dónde está el pedacito de meteorito? Y lo piden. no, se lo llevó, no, no, no lo tenemos, no lo tenemos, no lo tenemos. No les cree, les quiere, al, al toque salta la ficha que, que escupa, los amenaza también, muy mala onda. Y al toque lo llevan a ellos y a Toad a lo que es uno de los conceptos principales de esta película, que es el de evolucionador, que es una máquina donde te meten y en un modo muy total recall eh, Te empiezan a cambiar tu evolución Y de repente te pueden llevar a tu estado más primitivo Que esto es realmente, esto es francamente espeluznante Esto es eh, Nightmare Fuel total Con un efecto 3D también no tan logrado Y eh, al primero que meten es a Toad Que pobre, le hacen una lobotomía total Y lo convierten en estos Goombas Que todavía no explicamos el diseño ¿Qué onda? ¿Qué les
1: parecieron
2: oh ustedes? God. No, un... eh,
1: es lo que dijo Chopper, eran, eran jíbaros, era... era espectacular, son estos trajes gigantes de hombros enormes. muy, muy grandes, hombreras cabecitas gigante. así chiquititas y, y son tontos, ¿no? Son medio tontos. Están sí. sonriendo todo. Hay una escena, no me quiero adelantar también, pero que los engañan de una manera muy tonta en el futuro. Que me parece que. De nada, es como... Yo entiendo que quisiste adaptarlo porque también caminan medio como moviendo así para los costaditos y podríamos llevarlo a... No es que caminan de costado, pero caminan como balanceándose y si, bueno, ¿qué sé yo? Agarran a los Boomba, vieron que caminan medio así... Eh... Poner hay que, algo que tiene cierto sentido pero y los trajes son del color de los gumbas en el juego ¿Eh? pero de alguna manera tenían que ser dinosaurios cuando ya establecimos que en realidad son todos tortugas no dinosaurios y para mí era el efecto que de la cabeza chiquitita era como que sea un golpe cómico no que sea justamente un sí. golpe de efecto pero Termina quedando rarísimo, son gigantes, eh. es tiene esta extraño, cosa medio de ¿no? terror de, de evolucionar un concepto muy X-Men de los 80 también. Es como las referencias de esto venían de donde se les cantara el culo.
0: Aparte, terminan siendo como medio dinosaurios y medio reptiles de nuevo, entonces tienen como una Tau tiene una sonrisa rarísima. Después, que es
2: muy, igualmente muy violento. Está buenísimo, pero no, no resiste ningún tipo de. O sea, le, le querés buscar el, 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 el el, el. digamos, la línea conductora. O sea, ¿qué tiene que ver pelo ¿Qué tiene
0: que ver Eso no, 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 no eso es cualquiera. Y también, eh, si nos lo ponemos a pensar, yo veo a los Goomba y para mí son más cabezones que cabeza chiquita. Entonces, tipo, me, me resulta como todo lo contrario realmente. Pero bueno, terminan generando estas criaturas que sí me parece que está bueno encontrar como versiones súper alternativas de los personajes. Pero es uno de los pocos casos donde sucede. Eh, de repente. Luigi y Mario terminan como zafando. De esto. Lo meten un toque a Koopa en el de evolucionador. Pero no llega a ser eh, efectivo. Y empiezan a escapar. En una de las primeras secciones medio de plataformas. Y en una de las cosas que más se parecía al juego. Porque empiezan. Está bien, Un rappel no hay en el juego. Pero se mandan de esa manera. Y la principal arma que tiene Koopa. Y todas las, todos los policías. ahí Hay un par de policías. La verdad que completamente lamebotas de Cupa y les empiezan a tirar como bolas de fuego, pero que son proyectiles que son bolas de fuego, como en el juego también, como cuando entras en un castillo ah, no. y de repente puh, sale ahí la llama y vos decís, hey, esto está bien, y ellos van escapando ahí toda la gente celebra como, dale, dale, vamos Luigi Mario, váyanse de acá y eh, se chorean uno de los autos, eh, que por algún motivo Luigi aprende a arrancar porque juega videojuegos, qué sé yo, había que tirar videojuegos Meta. como palabra <risa> Claro, había, había que tirarlo en algún momento no, no tiene ningún tipo de lógica Pero la tira Y sale Mario manejando Y se lleva en un auto de policía Recontra fachero también Y acá de repente la película es Twisted Metal Es Death Race, <risa> es tipo otra cosa Y yo acá quiero decir una cosa A ver, en mis notas Porque fui, la iba viendo y iba anotando todo Bien. Yo, bien. Hasta, yo acá en este momento En este momento anoté Si no se llamara Super Mario Hasta ahora es un peliculón y esto lo
2: define. O no sea, hijo de puta. Ah, no, boludo. Si no, no hasta ¿verdad?
0: este momento de la película.
2: Estoy de acuerdo con. Estoy de acuerdo con todo la, el trabajo arqueológico, pero, pero es, una, es una mala película, por favor. Ah, y después, de hecho, estamos, no, buscando, no, después y de hecho estamos buscando estamos buscándole. Che, pará, tiene el color de los Goomba y se, si, se, mo, se bambolea de un lado para el otro. Che, boludo. No, pero man, es un pero. Desastre, posta. ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero qué me no. estás diciendo? <risa> pero después por se favor, cae. pero después se cae. En la.
0: Pero hasta, no ahora, hasta ahora. No es hasta ahora es un peliculón. Hasta eh. ahora es un peliculón.
1: Es raro. Estás chequeando eh, <risa> fechas. Pocas veces lo vi, perdón.
0: Pocas veces lo vi tan mal a Chops con algo que dije. Pocas veces lo vi tan indignado. No,
1: pero en ningún momento estamos diciendo que, que, que lo justifica como un peli de Mario. Yo no, estaba no, chequeando por fechas eso. porque se parece muchísimo a la peli de Tank Girl, que bueno, obviamente mm. puede llegar a estar inspirado también en, en los cómics de Tank Girl, pero el futuro sin recursos, la tecnología. En la peli de Tank Girl era... Eh, ¿Cómo se llamaba el malo? Caramba. Eh... Ah, no, el de la naranja mecánica eh, Malcolm McDowell, me salía ah, Andy McDowell Malcolm McDowell eh, Acá era eh, Este otro actor, Kupa Danny Hopper, Hopper, que también es un señor Actor, había como muchas Líneas muy similares Pero lo que pensé es que, de nuevo Es raro Decirlo hoy por hoy Es ofensivo tal vez no sé si comparto lo que acaba de decir Guillo. Entiendo cómo llegó a, a, a ese enunciado. De nuevo. Entiendo hasta este momento
0: de la película, en, hasta en la persecución, no es un peliculón.
2: Tan... Es buenísima
0: hasta este momento.
2: Estos, ustedes están complotados en esta, esta suerte de buscar. Buscar una, una coartada que nos lleve a decir que esta película es mejor que la que tenemos hoy de Mario. Y es no. mentira. No, es mentira. No, no, no. No es
1: cierto. Son las dos malas. Son las dos
0: malas películas. <risa> no, 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 no. No llego a decir eso porque, de nuevo, de acá
2: en más es prácticamente ya, todo Mira, desde, desde que empezamos a hablar de esta película ya han reconocido que hay 200.000 baches argumentales, cosas que no se exploran, que no tienen eh, ningún tipo claro, de contestación. Por favor. La ahora también. Me levante me no, voy.
1: No, la de 2023 no tiene bachos argumentales porque tiene que tener un argumento para que haya claro, bache. Eh, está Entonces, bien, pero ten, tenerlo malo baches.
2: y no tenerlo es eh, prácticamente lo mismo. Ah, bueno,
1: estos son amigos. dos malas
2: películas. Son claro, dos malas películas. Estamos completamente es,
1: de acuerdo. Por favor. Eh, por eh, claro, me olvidé de dar un
0: detalle que es clave y me pareció eh, de nuevo una película particularmente política, eh, los meten ahí a Spike en el de evolucionador, pero a ellos los hacen evolucionar para que sean más inteligentes. Y automáticamente empiezan a hablar y se empiezan a dar cuenta de un montón de cosas. Y empiezan a ser cada vez más inteligentes. La educación es la salida. Sí. armas para el pueblo,
2: la única manera se de comunicar al
1: poder se es vuelve estrojos
2: esta esa película es lo tío? más parecido al, al, tipi, al pase ese que siempre hacían eh, ganan el concurso de, de popularidad y dicen quiero cambiar al mundo o sea están sí. tirando todas los eh, cosas que no sabían qué decir y mandaron sí quiero mal, el mundo mal. pero es ahí eso. a Spike los hacen más
0: inteligentes y se vuelven ah, revolucionarios, Dios. se vuelven antifascistas y lo empiezan a ver a Cupa como un dictador lo cual bueno, es el mensaje que quiere mandar la película. Eh, la bueno, a Daisy la termina Manga llevando... Totalmente. A Daisy la termina llevando para la torre. Y acá vemos a uno de los personajes más queridos del universo Mario, que es Yoshi. Pero en una forma súper reptil. O sea, es full reptil. Lo vemos ahí como una mascota. Cupa dice, no, es la mascota, acá de la familia, bla, 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 bla. Un Yoshi encadenado encima. Mala onda, lo tenían ahí, resclavizado. ...y en cualquier momento le pudieron haber sacado esa cosa... ...pero no lo hicieron realmente... ...así que tardaron mucho... ...pero para mí era un dino super cute... ...porque encima también de nuevo es una marioneta... ...es un animatronic... ...que bueno, tiene sus falencias en cuanto a animaciones... ...no era tope de gama... Pero por lo menos es auténtico, entonces Daisy Samantha Matiz está interactuando realmente con eso y no se tiene que imaginar algo, una pelotita de tenis o algo así en una pantalla verde. Eh, hay una de las frases más extrañas de la película donde viene Koopa, le empieza como a amenazar un poquito a Daisy, le dice, che, necesito la roca, la roca, la roca, y le dice, ¿sabes lo que dicen de las niñas? Que nunca solían oh, yeah. la primera vez que las ves una
2: lagartija. ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué ahí es cuando le hace la lenguita, eh, Sí, la lengua
1: loca, La lengua
0: bífida Por eso digo que de ahora en más La película se va en picada Porque ya nada empieza a tener sentido Luigi y Mario terminan eh, Se terminan yendo también medio Por unas alcantarillas Todo ahí súper sucio, etcétera etcétera. Terminan quedando en una parte Medio desértica, los van a buscar Iggy y Spike, más inteligentes Pero igual de boludos en algunas cosas Luigi y Mario los terminan como ahí eh, derrotando y casi que lo, los atan y los empiezan a interrogar. Medio good cop, bad cop. Otra, otra faceta que desconocíamos de Mario, de nuevo una película para toda la familia en este caso. Y les tratan de sacar información. No se entiende cómo, van por un desierto y después terminan encontrando un camión de basura donde hay unos chabones con unas máscaras de gas que son muy shy guys. Creo que quisieron claro. hacer eso, porque aparte no habla ninguno. Es rarísimo. De nuevo, todo empieza a caer y nada empieza a tener sentido. Y la sucesión de los hechos es cada vez más rápida y menos explicada y más pobre. Terminan entonces eh, encontrando este vehículo. Y con ese se van a infiltrar de nuevo en la ciudad y van a llegar a la Torre de Cupa para salvar a Daisy. Van a un bar primero porque encuentran la información. De que La Roca la tiene Big Bertha le, La describen y, y Spike le dicen quién es Que está en el Boom Boom Bar Y acá tenemos nuestra sección y escena obligada De baile, de boliche, de película de los 90 eh, Hay mujeres directamente en paños menores Hay eh, una oda a lo BDSM De repente es un capítulo de RuPaul's Drag Race todo y ahí, eh, vos decís, de nuevo, Super Mario Bros, la película, para toda la familia. Eh, y entra en un bar que, mira, de pedo es no muy es un total putero, recall man. de
1: nuevo. Es muy total Recall de nuevo sí, esa, sí, sí. esa es, escena. Falta la mujer con, lo, con
0: los tres pechos. Tres pechos, sí. Ey, pero tres bueno, total larga. Recall era una cosa. Sí. Super Mario de Nintendo. Eh, era otra cosa. Eh, entonces están ahí, viste, bailan... Eh, get on the floor. Everybody wants that dinosaur. Temazo también creado. No me acuerdo si era creado para la película o no, pero lo metieron ahí. Bailan todos y se encuentran con Big Bertha. De nuevo, Mario, emanando testosterona, masculinidad, onda, sexapil, feromonas. Dice, le dice a Luigi, no pibe, cuídame los aladitos, yo voy a... Seducir a Big Bertha que le vio la roca Que casualmente estaba En medio de los senos De Big Bertha le, La saca a bailar La empieza a seducir Le habla Miradas van, miradas vienen Ponen un lento en, Le intenta siempre sacar el pedazo de meteorito En un momento Mario Mete un motorboat en, en, los pechos, en los pechos de Big Bertha. Esto pasa de verdad. Y termina, bueno, bailando ahí, seduciéndola y sacándole la roca y se va. Y Big Bertha se queda como, pará, me estaba enamorando en serio. Acá estábamos teniendo un momento. Por cierto, caen al boliche con dos trajes como si fueran los de una, eh, una noche en el Rooksbury. Sí, que son iguales y entran así, Luis y Mario, a bailar. Muy buena onda, grandes trajes. Eh, pero bueno, le sacan entonces la roca Primero los habían Delatado, porque ya estaban siendo buscados por todo lado Entonces cae la blanaca Cae logumba goomba, cae en todo Y Berta igual, aunque Se dio cuenta que le chorearon la roca Los ayuda porque quedó enamorada de Mario Le da el beso de la buena suerte a Mario
2: Y Vamos,
0: le da No, oh, no, un, un ladiesman man Ladies man 69 eh, Y le da las zapat... Unas zapatillas Muy facheras para mí que tienen unos propulsores y con esto ellos terminan escapando. Pero eso es lo que en la película crearon como la mecánica de salto. Que para mí no lo aprovechan ni la mitad de lo que deberían. Porque la idea está buena: de che, me diste una zapatilla así, puedo ir saltando y volando. Pero lo usan tres segundos. Y es peso.
1: A ver, igual hasta acá y yo, Las zapatillas son espantosas. No, me pareció fachera. Era... Son espantosas y la. Me sale a decir animación pensando en el juego. Eh, ¿Cómo se ve cuando saltan y todo eso? Es un efecto horrible. Horrible,
0: horrible. <ríe> que, no, que, no. Menos mal que no lo usaron más. De nuevo, no me mal malinterpreten. Ya estamos en la espiral descendente de la película. Ya, to <risa> ya viene <risa> lo todo cura. lo malo. Yo dije que hasta la persecución policial, cuando se escapaban era un peliculón. De ahora en más es un desastre esto. Y cada vez es más raro. Eh, se terminan escapando, ¿no? A todo esto Cupas se está pidiendo una pizza Y hay un chiste recurrente de dónde está mi pizza Que no, no lleva a ningún lado Y que no tiene nada que ver Y no es tipo la, la pizza de Chekhov eh, Que algo va a pasar No, no pasa un choto eh, Pero bueno para. Pero la... <risa>
1: Estoy <risa> tratando de pensar algún argumento eh, nada, más allá no, saca, de un product placement en no. el dibujo no. animado, comían no. pizza
2: o
0: algo. No porque son por italianos no sé, viste,
2: no ¿qué, qué sé yo. media, pizza.
0: Sí, sí. polonesa ay, ay. No, no sé, <risa> no sé si será una referencia a las tortugas ninja en esa época. La verdad pues es que esa, no, no lo sé. No lo sé. Eh, y ya en ese momento, porque se lo llevan también a ellos, le dice Facho a Cupa. Eh, ya directamente usan la, la F-word Que es fascist Ya la empiezan a usar eh, En una de las secuencias más falopa de toda la película Primero ellos dicen Bueno, ¿cómo llegamos a la torre de Koopa? Primero, ¿cómo llegan a donde están ahí? Es muy raro Una sucesión de hechos eh, extraños Donde Luigi se empieza a dar cuenta Que el hongo que está colgando de todos lados Los quiere ayudar Les empieza a dar bobombs, Les empieza a poner plataformas ¿Por qué? Porque en teoría es como la mentalidad de el anterior rey del Mushroom Kingdom, que Koopa lo devolucionó de para convertirlo en un hongo. Por algún motivo, ese derivaba de un hongo y no de un dinosaurio. Anda a saber cómo y anda a saber por qué, nadie lo explica, pero pasa eso. Entonces, el hongo los está ayudando. Por eh, ciertas movidas terminan entonces vestidos ya con la ropa de Luigi y de Mario. Con estos overoles eh, verde y azul y rojo y azul. Ya están con sus pilchas características. Y se empiezan a tomar un ascensor. Y ahí Luigi los pone a bailar a los Goomba. Los empieza a mover de un lado para el otro. Terminan bailando todos e hipnotizados por la música. Está bien que eran medio salamines pero empiezan a balancearse y se terminan ahí... Eh, bailando, nadie entiende por qué eh, Estás muteado, Ripilón Perdón, los gumbas Cabeza de
1: cocodrilo son espectaculares A mí el diseño me encanta Me, me causa muchísimo más gracia que el gumba Cabeza chiquitita, el gumba cocodrilo Chiquitito me encanta eh,
0: Sí, hay distintos tipos de, de, de Cabezas de gumba Y el, el, el cocodrilo es, es realmente un highlight Está, está muy bien eh, Pero bueno, los ponen a bailar ahí Y después terminan escapando a todo esto hay un hay como una movida donde Lena la, la secuaz de Cupa va a ver a Daisy, quiere ella misma unir a los mundos y llevarse la roca, se la termina choreando. Y le meto un facaso a Yoshi. A Yoshi le meten un facaso, qué? boludo. Es
1: brutal esa escena. ¿Por Man. qué Yoshi? No se lo merecía. No la se carita lo de Yoshi.
0: La carita, boludo, me liquidó.
1: Literalmente, teniendo en cuenta lo que era Yoshi en esa película, eh, si, si le sacabas la parte de la fantasía, es como si estuvieran apuñalando un cachorro. Sí, sí, boludo.
0: <risa> es rarísimo. A un eh, cachorrito labrador le meten un fracaso. Vive, Mal. tranqui, está bien Yoshi Tiene mucho HP Pero pero muy violento Se termina escapando Lena con la roca Iggy y Spike Terminan yendo al rescate De la princesa Daisy De nuevo, ya siendo un giro Y yendo al lado del bien eh, en el interín Toad en versión Goomba se prende medio fuego pero guarda porque su conciencia estaba y la estaba ayudando a Daisy, le terminan tirando ahí con un matafuego y salvando a Toad Toad se estaba prendiendo fuego, literal una película para toda la familia eh, ahí Daisy encuentra primero al, al, a su papá, se da cuenta que es un hongo no entiende absolutamente nada y mi mientras... papá es un hongo mi papá es un hongo, con Franchella y Luisana Lopilato eh, en el interín eh, Luigi y Mario se separan Luigi va a buscar a Daisy Mario va a buscar a Guarda Porque ya nos habíamos olvidado A su novia Daniela A quien acaba de cuerniar con, con Big Bertha por cierto Pero Daniela directamente le dice al resto de las pibas de Brooklyn Que habían sido secuestradas Ahí está mi novio Mario eh, Mario literalmente les deshace Como para que no digan nada Porque había un Goomba y una piba Angélica No sé cómo Soronga se llamaba Dice, Mario, Mario Pero dale, boludo te acaba de decir que no, no digas el nombre No se entiende Pero bueno, los descubre el gumba Empiezan a escapar Y usan un colchón Para irse todos por un tubo Y es de repente, momento Gomón Secuencia de Gomón Como si estuviéramos no en Aquasol en, en, en no Sí, viste, <risas> muy noventas Todos muy parque acuático Se van con un Gomón, los persiguen unos gumbas a mí me hizo particularmente acordar al nivel de nieve y del pingüino de Mario 64. De la carrerita ahí donde vas ahí todo... todo. Para mí fue medianamente similar. No digo que vino de acá, pero ponele, Porque encima está, está todo congelándose. El colchón se congela y por algún motivo después cuando salen vuelven a la misma sección de la ciudad donde habían llegado... Y el colchón queda medio planeando Y terminan cayendo de una manera que no deberían Porque las físicas en esta película Ya realmente no importan Faltaron eh, No, no, se, se la llevaron a marzo eh, Después Lena Ya llega a donde está el meteorito pone Empieza a poner la pieza Donde faltaba Y acá se da francamente algo que, que Yo creo que a muchos niños y niñas en su época Les habrá dado pesadillas Pero... Se empieza a transformar Lena, que ya de por sí había caído igual en una cosa medio de electricidad y había quedado con el pelo medio cruela de Bill. Me refiero al personaje de Fiona, yo eh, las la secuaz de Cupa Sí, sí, sí. Pone el meteorito y sale volando y queda aplastada contra la pared, pero automáticamente se convierte en un esqueleto. Es un
1: esqueleto. poludo
0: bueno, trabajos? eso es
1: de nuevo, Fatality, no estábamos hablando eh? de, de cómo querían. A, primero que es súper violento, no tiene mucho sentido. Man. Está planteado como un momento cómico encima. Eh, sí. Y se
0: acaba de eh, morir. A,
1: habíamos dicho esto de que, que, como que copiaba mucho a las Batman de Burton. Era sumamente Burtoniano ese esqueleto y esa eh, secuencia. Sí, eh, sí, muy. Sí. A, a, esta peli también tiene muchos momentos desde el make-up y todo de,
0: de Beatles. Sí, 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 y, sí es, totalmente Esa escena es re Exactamente eh, Termina enfrentándose también en, eh, Ya eh, empieza como toda la secuencia final Donde los hermanos Mario van eh, peleando contra Cupa. Contra Daisy y Luigi van para, para un lado eh, Mario va más con, con, con Bowser, con Cupa en este caso eh, y saca del bolsillo una bombita, un bobón. Y todo el mundo empieza a decir, bom 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 eh, La referencia más
1: intacta de
0: todo el, el universo Mario. Mal. Lo único que se parece de verdad a algo sí. que es Y tiene el mismo nombre. Que le da como la rosca, track, 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 la, la deja ahí en el piso y empieza como a moverse con las patitas, bom bom que tarda una eternidad en explotar. No, no explota más, por más que tiene una mecha muy cortita. Y a todo esto, como el meteorito estaba fusionado, ya los mundos empiezan a fusionar. Y esta película tiene el efecto Infinity War, de repente. Donde se empiezan a ir los personajes y caen nuevamente en Brooklyn. Donde llegan al lugar de excavación. ¿Quién está? ¡Scapelli! ¡Está Scapelli! Está Scapelli ahí. Y con una. ¿Cómo era la. el arma de Super Nintendo, ¿cómo se llamaba? El Super
2: Scope. El Super Scope. Super
0: Scope. Con. Con un Super Scope tuneado, Koopa quería hacer la Divogun, la arma de, evol de, de evolución, que era este Super Scope eh, modificado, y quería con eso convertir a todos los humanos en primates, en mamíferos, y ahí conquistar la tierra. Bueno, pero ¿con quién lo prueba? Con Scapelli, al cual se lo tira y de repente termina siendo un monito, y Denny Hopper con muy pocas ganas dice, ¡Monkey! Y es lo único que dice al respecto. Denny Hopper no le puso mucha onda.
1: Pregunta. No, Danny Hopper tenía una calentura marca cañón.
2: Eh,
1: ¿La tomamos como una referencia a Donkey Kong?
2: Eh, no, ¿Es No, mono? ¿Por qué era un mono? No, están volando. Está, no, chicos. ¿Qué están haciendo? Es que estoy, estoy preguntando. Estoy
1: preguntando. Estoy
0: preguntando nada ah, ¡Eh,
2: mono, Donkey Kong!
0: Sí, ¿Sabés wey. que no lo había pensado? ¡Eh! No
2: sé, Danny Hopper. ¡Eh, sí, güey! Pero boludo, porque tiene saco y corbata, tiene corbata de repente, el mono. Pero escuchame, convertile que traiga como el, el, el grabadorcito por lo menos, algo Bueno,
1: no había, no había usado el de grabadorcito, Donki, todavía. Creo que a partir de ese año o el que le seguía. Para, no, mí eh. hay,
0: para mí algo hay.
2: Para mí algo hay.
0: Para mí algo hay. Yo banco en esta. Pero bueno, la explicación tiene que nosotros venimos de los primates, los otros venían de los dinosaurios. Se convirtió en mono, tiró la del mono. Eh, pero bueno. Hashtag. Ah, sí, hashtag la del mono. A todo esto la Bobom todavía no explotó. Eh, tiene también un momento donde Luigi y Daisy estaban ahí ya cerca del meteorito y empiezan a sacar este pedazo de, de roca porque Daisy es la única que puede en teoría. Es como la única okay. que puede soportar eso. Eh, Luigi se agarra de ella y no sufre los, lo mismo que le pasó a Lena por algún motivo eh, terminan sacando esa, esa punta y terminan sí, volviendo de nuevo a esta otra dimensión para que se dé el combate entre los hermanos Mario y Koopa eh, para, me, me mata que para qué terminan usando las botas estas con propulsión más como misiles que otra cosa porque le meten unas equivalentes a Bullet Bill en, en, en las patas Mario y termina usándolo como un proyectil Toad también viene para salvar el día, Big Bertha vuelve también para dar ah, una mano es como bueno, todos los personajes vienen a dar una mano acá eh, y utilizan el devolucionador de en Koopa y se termina convirtiendo en un moco horrible previo a ser medio dinosaurio todo con un CGI pedorrísimo Y nada, termina siendo Este líquido verde Y todo el mundo feteca que Koopa murió de repente Es como bueno, ah listo, todos se dieron cuenta de que Koopa era un facho Se da la revolución Del proletariado Y eh, quien regresa A su estado natural Porque utilizan también la máquina Realmente mucho no lo explican, veo que casi pasa solo El previo Rey del Mushroom Kingdom El padre de eh, De Daisy que dice solamente una línea en toda la película eh, y se lleva una, una buena torta porque dice, amo a esos plomeros, ¿Qué es lo único que dice <risa> que encima es Link
1: Herringsen, que es un actor de la puta madre que por algún motivo
0: hace ese cameo y nadie va a entender por qué no. eh Lance Henriksen lo vimos en eh, muchísimas. No, pero Lance. viste. En, en alien. O sea. Es un grosso, boludo. Y. De repente hizo ese papel, pero por cinco segundos. Eh, en Terminator 2. En, en Terminator también, perdón. Uh -huh. en, nada, es un campeón. Pero. Está ahí y dice, I love those plumbers. Y se va la goma. No sé cuánto le habrán pagado por eso, me alegro por él. Bueno, y lo pará, pará, ¿no?
1: Sí. Pero ahí, ahí tenemos una gran conexión. ¿Por qué Cupa odiaba a los plomeros? Porque el rey amaba a los plomeros. No sabemos sí. ni por qué el rey amaba a los plomeros ahora, pero tenemos la respuesta de por qué Cupa los odiaba. Porque Entiendo. el rey los amaba. Entiendo. O sea, Entiendo. Me... Entiendo. Había ahí, había una trama ahí. Había que... algo. Sí. Quedó en la mesa de edición seguramente eh, Como
0: eh, de, Como toda la mitad de la, re, de la película Como el resto del sentido de esta película Sí, de, de, de la mitad en adelante na, de, se, lo, se lo olvidaron Quiero ver el director's cut de esto Alguna vez eh, a, Acá está esta cosa temática que yo le decía de Daisy dice no, me voy a quedar Quiero conocer a mi papá Esta es mi está naturaleza bien, bien. Luigi se queda medio como Descorazonado, dice uh, bueno Te voy a extrañar, se dan un beso Vuelven los hermanos Mario para la Tierra Se queda Daisy ahí en, en, en el Mushroom Kingdom Los dos por su lado Vuelven los hermanos Mario No parecen... A ver, en teoría el mundo vio como ellos salvaron a la Tierra Ahí hasta ellos salen en la tele, ahí como que hay un informe. Dicen, los hermanos Mario, y los voy a llamar los super hermanos Mario. Lo, lo, los super hermanos Mario. Los super Mario Bros. ¡Eh! ¿Eh? Momento eh, de Leo DiCaprio.
2: Eh, eh, ¿Lo entendés?
0: Pero no parece haber cambiado nada a nivel económico. Sigue viviendo en el mismo departamento. Siguen comiendo las mismas pastas. Ellos siguen siendo quienes eran. Y Luis está triste. Y en ese momento, cae una... Una de las secuencias que yo jamás me olvidé en la vida porque fue la primera vez que vi una película que seteaba otra y que terminaba de esa manera y en parte me pareció fascinante y después toda la vida, o no toda la vida, perdón toda mi infancia, esperé la segunda parte porque golpea la puerta, es Daisy está con unas ropas aún más Mad Max que antes, con un Mal. chumbo en la mano es Está así como Ripley ahí con un chumbo Literal modo Sigourney y dice: Luigi, Mario, no van a creer lo que pasó, es re grosso. se fue toda la chota. Freeze frame, se termina y bueno, y empieza a sonar Almost Unreal de Roxette. Y ahí termina la película, seteando, seteando una secuela que claramente nunca llegó. Esta película no fe, recupera. Se, ¿Qué eh, fe no. se tenían? La verdad, ver si puede, ¿no? la verdad los admiro, la verdad los admiro eh, porque se tenían toda la fe, hasta de hecho una segunda escena, no, bueno, perdón, no segunda, hay una escena post créditos también, adelantándose a la época, donde Come Iggy, la Marvel. Iggy y Spike reciben a personas de Nintendo que quieren hacer un videojuego con ellos y están pimponiendo el nombre y terminan diciendo los eh, Super Koopa Cassins, que obviamente no se termina haciendo ni nada, pero no hubo segunda parte, no hubo jueguito de E Spike, no hubo un show. Guarda, de ahí se chorearon eh, la publicidad de
1: Wii después, porque son los dos japoneses que te caían a la puerta de tu casa a golpearte Wii, la puerta y decían Wii want to play. claro ¿Eh? <risa> Exactamente. Y también guarda con lo de Daisy, eh, que Daisy llega a la tierra como una huérfana y después vimos en la peli nueva que llega al Mushroom Kingdom, así como un bebé medio abandonado que por algún motivo que <risa> o sea, nadie lo quiere hablar Nadie lo quiere decir. La influencia de Super Mario 93. No, no, mal, pero también quería decir que. Daisy, en realidad, Peach, es un bebé que alguien tiró por el excusado. <risa> o sea, y sí. cayó por los caños en Picante. Mundo Champiñón. Complicado, Picante. viste, complicado. Picante. Nada. Hablemos eh, lo que hay que hablar.
0: Así finaliza esta excéntrica, extraña y bizarra película. Increíble, increíble. Eh, de nuevo, hasta. 45, 50 minutos es un peliculón. Si no, se <risa> si no se llamara Super Mario, por cierto, si no se llamara Super Mario, porque decís... ¿Qué nombre
1: le pones? Eh... ¿Cómo se llama esta película? Peligro en Dino City. <risa> Excelente. <risa>
0: Como... Sí, sí. Dino Rumble, le pongo. <risa> okay, no sé, bien. algo así. Dino City Rumble. Ahí está. <risa> okay. eh... No le pongo Super Mario a esto, porque claramente no es nada de Super Mario, pero sí después de, insisto, después de esa persecución, aparte ves como la película, todas las secuencias empiezan a dar mucho más rápido, y con menos conexiones, con menos coherencia, con menos nada, y, y hasta termina siendo... Peor realizada, digo eh, eh, no, no está bueno nada de lo que pasa. Vuelven a usar todos los sets, se refrita todo, nada tiene sentido y se va, se va realmente a la goma. Eh, amigos, lo que nos queda es darle un puntaje a esto.
1: Tenemos que calificarla usando el puntaje el sistema de puntaje patentado de New In Plus.
0: Que, no, donde... que no, no se termina de entender pero que lo podemos explicar de nuevo.
1: A ver, cada uno, eh, el puntaje menor es un 1, el puntaje... No, perdón, el puntaje menor en todo caso es un 3. Eh, el puntaje máximo es un 9, cada uno tiene 3 puntos para sí. darle a la película, sí. que es su valoración personal, siendo 1 mala, 2... Eh, y tres buenas, eh, eh, y después eh, la sumatoria total de eso da el valor. Es como Famitsu, ¿no? Cada claro. uno de nosotros analiza eh, en, con puntaje esta película eh, y ese es el valor, el valor final. Si no me equivoco, eh, Depredador, ¿qué se había llevado? ¿Se había llevado un 7 o un 8?
0: Creo que era un. Creo que era un 8. Creo que era un 8. Creo que había. No, no, tuve, no tenemos puntaje perfecto todavía dentro no, de No, <risa> no, no. Okay, no. Y bien. quizás no lo tengamos todavía. <risa> eh, no me quiero adelantar. Pero. A ver, Mariano Rip y Risa, ¿qué puntaje sí. del 1 al 3 le das a esta película? Yo voy a decir lo siguiente: esta película es mala.
1: Esta película es mala en gran parte por. Que no alcanza su objetivo. Quiere ser una película inspirada en uno de los juegos más grandes de todos los tiempos, que ya lo era en ese momento. Sí. Y pasó por un infierno de producción. Por gente que no supo cómo tratarla. Nadie estaba controlando. Nadie tenía ganas de actuar esa película. Fue un desastre. Podés mirarla y dentro de todo. Hoy la podés consumir como consumo irónico. Hoy podés empatizar con el desastre que fue filmarla. No es una película perfecta, no la puedo defender. Bajo ningún concepto... No le pongo un 1. solo le voy a poner dos puntos. Porque me parece que hoy la podés mirar y entretenerte. Entonces, en esto de Cinematic Mode, de mirar las películas sin monóculo,
0: yo hoy, mi puntaje es un 2. Coincido. Mi puntaje, señoras y señores, es un 2. Bien. Para mí también es una película que... Eh, te entretenés, es mala, obviamente, pero tiene su encanto. Y es un, una pieza histórica. Yo le pongo un 2. Por ahora, Bien. la película de Super Mario tiene 4 puntos. Bien. Jeremías Curchi y eh, alias Chopper. No, yo El voy hombre que en... la fue a ver a la van Premier. Que voy estuvo al lado de justicia. Dan Colter sí, sí, y sí, Gaby sí. Roife Voy a Ven en la pantalla grande. La única persona que ve en la pantalla grande de esta película. De verdad. ¿Qué onda?
2: Eh, para mí es un uno, eh, en parte porque lo, lo siento así, porque el cine en 1993 parece que estamos hablando de una cosa arqueológica y, y realmente, digamos, es un poquito arqueológico porque pasaron 30 años. Pero el cine en ese momento ha, ha, había tenido ya grandes exponentes en cuanto a materia de producción, había tenido ah. grandes exponentes en cuanto... Eh, lo que es una, una adaptación eh, no de este tipo no así tan problemático y tan este, multifacético de lo que podría haber sido pero bueno también eh, qué sé yo venimos hablando de películas que por distintos factores capaz que hoy pueden ser algo de consumo irónico uno podría cuestionar el valor de entretenimiento que puede tener o, o la capacidad actoral de un tipo como eh, como Barney ¿no? que o sea <risa> digo pero en sí, o sea, creo que son películas que so, se mantienen mucho más en pie. Esto es un pastiche total, que entiendo todo y que uno también empatiza y creo que también hay como dentro de lo que es la producción, eh, cosas que son medio seminales también eh, a partir de esta película, pero de nuevo... Si la pones a, al lado de todas las que venimos hablando, es la, es la peor de todas. O sea, eh, me parecería Estoy un acto de, de injusticia, un acto de injusticia total. <risa> porque yo le iba a poner un 2, pero un 6, y después tenés otras películas que hemos visto que cumplen mucho mejor el objetivo, con 8 puntos, digo, no, para esto no. No, hey, bueno, esa pero es la escala Newman Plus. Hey, Está claro, bien, pero. Ver, pero vos yo, no
1: podés evaluar esta película? Eh, teniendo en cuenta el puntaje de
2: las otras películas, ah, Vos tenés no que pero, pero por lo que es esta película. Bien. Por eso, no importa, digo, yo hablo de la narrativa, o sea, el, el, la persona que se ha suscrito a este podcast va a tener una serie de, 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 de puntuaciones y de repente nos encontramos con esto que objetivamente creo que es una mala película, o sea, es una mala película, sin monóculo, sin polera, sin cuello mao, es fea, o sea, en todos los aspectos me parece que es fea. Yo voy a ponerlo un en 1 porque me parece que el 5 es perfecto para esto. No creo que eh, deba cruzar esa, ese umbral. Obviamente, 5 está bien, o sea, es como, es exactamente eso, es una película regular, que puede tener sus este, cositas que te pueden llegar o interpretar más o menos. Eh, me gustaría saber de vos si te interpela este tipo de... este, este film particularmente eh, en tus comentarios acá cuando esté en YouTube. Eh, pero, pero bueno, no sé, yo creo que, 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 que tengo que ponerle el uno porque el, el, eh, la patria me lo demanda. La patria gamer eh, me lo demanda. Está perfecto,
1: eh, está perfecto. Jobs. Es eh, honestamente
2: que... iba a poner un dos porque creo que está a mitad de tabla. Pero si considero lo que venimos haciendo, no puedo, no puedo darle ese lujo. Eh, perdón, eh, perdón, le, queda, le, que,
1: le queda un 5 final, la sí. gente sabe que le quisiste poner un 2, la gente sabe que es un 6 espiritual, <ríe> es un 6 en concepto, ¿no? pero es claro. un 5 final en, en el registro cinematográfico homologado de New Game
0: Plus. Y así es como entonces llegamos al final de esta nueva edición de Cinematic Mode, dándole una calificación de 5 puntos. Entonces,
2: cine, pibes,
0: cine. Super Mario Bros. 1993. Pero el padrino no pasaba esto, ¿eh? No pasaba. No,
1: esto hey, es cine. Estaba, estaba Escapelli del
0: padrino. No es esta película sí la puedes comparar con El Padrino, me parece. Tiene esta sus peli. puntos. Eh, esta peli justamente un abrazo a Scapelli, a Big Bertha, a todos los grandes personajes que a mí me resultan memorables, incluso más que algunos otros que que hemos visto. Mirá. Eh, Spike en la versión animada pudo haber sido más, pero no es ni una pizca de lo que es Scapelli, Big Bertha, eh, Yoshi, Toad. De esta peli y un montón de otros más Elena también que tiene Que sufre una fatality Así que todo eso ha pasado La hemos pasado muy bien, espero que lo hayan disfrutado Gracias a todas las personas que se sumaron A la grabación de Este eh, nuevo Cinematic Mode Que Recuerden pueden acceder a la grabación en vivo Ningún contenido está dentro O está eh, O es exclusivo para personas Que tienen su suscripción, o sea, nada está detrás de un paywall, pero si se suscriben al plan Legendary en cafecitoapp para New Game Plus, pueden ver la grabación en vivo de este y otros contenidos. Si están en el plan Epic, también en Coffee y en Cafecito, por cierto, van a poder acceder de manera anticipada al contenido. Y después, si tienen el plan Red, están ahí en el grupo de Telegram nos dan una mano enorme también. Y si no, no importa, lo ideal es que vengan acá, que lo disfruten, que sigan este podcast. El resto también, Spoiler Quest, Weekly Quest, Daily Quest, todo lo que hacemos acá en New Game Plus. La verdad es que nos ayuda un montón, pronto estará publicado para todo el mundo. Amigos, amigas, nos despedimos gracias Mariano Ripirriza por tu sabiduría y por eh, bancarme en celebrar Super Mario Bros 1993 eh, un
1: eterno, placer, dicho. Un eterno eh, placer
0: no creo que el, lo mismo pueda decir el gran <risa> Jeremías y alias Chopper eh, gracias igual por estar son acá buenos,
2: son buenos recuerdos pero son buenos recuerdos es, es.
0: Dan Colter, Power Games y Gaby Royfe y la van TKM. Premier no se manchan, los queremos mucho eh, mi nombre es Guillermo Leos cuídense y nos vemos la próxima
2: Chao oh.